0: Оу, привет всем криминальным диванистам! Это 46-й эпизод подкаста True Crime на диване». И, пожалуй, это первый выпуск, в котором мне практически нечего сказать перед его началом. Нет, для вас и про вас, мои дорогие слушатели, у меня всегда припасено несколько приятных слов. А вот что касается истории... Скажу так, что изначально у меня были кое-какие мысли о том, какую подводку я хочу сделать. Но вот когда сценарий уже был написан и я вернулся к началу, то внезапно понял, что вообще не хочу ничего говорить. Эта история пусть и не изобилует никакими кровавыми подробностями, хотя они в какой-то степени и в небольшом количестве имеются, но эта история оставила внутри меня огроменную дырень. Не Гертруда Банишевски, конечно, но что-то на нее похожее. Возможно, я просто стал слишком старым, и подобные истории принимаю близко к сердцу. Почувствуете ли вы мои эмоции или нет, узнаем в конце. Но перед этим, прежде чем начать эту не самую позитивную историю, лучше поговорим о чем-нибудь хорошем и приятном. Например, о маркетплейсе локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе и своим близким. И немаловажно, все это с быстрой доставкой от 15 минут в тысячи городов и 30 странах мира. Можешь оформлять доставку на прямо сейчас или на любой удобный день. И, конечно же, как вы поняли, речь идет о сервисе Flowwow. И что лично меня подкупает каждый раз, это общение с продавцами и фотозаказа перед отправкой получателю. Тебе все подскажут, расскажут, продемонстрируют и завалит положительными эмоциями на неделю вперед. Вроде бы просто собирался дорогому и любимому человеку приятное сделать, но в итоге сам ходишь довольный и счастливый. Если вам есть кого поздравить или кому-нибудь выразить знак симпатии, то ныряйте в описание, скачивайте приложение по ссылке, вводите промокод диван15 латинскими буквами и получайте скидку в 15% на первый заказ до конца ноября. Так как у нас впереди День учителя, Хэллоуин, Всемирный День Мужчин, Всемирный День Философии и куча других праздников, то рекомендую записать промокод на бумажке и хранить его ближе к сердцу. А еще я тут подумал и решил, что хочу отправить скромный букет кому-нибудь из вас. Какими будут условия, сколько победителей и когда все буду отправлять, я пока не решил, потому что не придумал. Единственное, что могу пока сказать, это то, что в конкурсе смогут принять участие только слушательницы женского пола. Мужики, простите, но для вас что-нибудь придумаю в следующий раз. Поэтому, дорогие девушки, для участия в конкурсе подписывайтесь на телеграм-канал Диван нижнее подчеркивание Крайм и ждите информацию. Ну и, конечно, не забывайте скачивать приложение от Флау Собственно, именно через этот сервис я и буду отправлять вам цветы. Ну а теперь мы можем переходить непосредственно к эпизоду. Только True Crime, только Hardcore и всем хорошего прослушивания. Роузбад, штат Техас, всегда был и остается тем крошечным городком, каковых на территории США огромное количество. Если не знаешь, где он точно находится, то никогда не найдешь его на карте, как не пытайся. Пожалуй, единственный раз, когда в Роузбаде проживало аномальное количество людей, это в 1980 году. Тогда, согласно официальной статистике, население города составило аж 2076 человек. Знаю, за время существования подкаста я озвучивал эту мысль уже как минимум миллион раз. Но в рамках сегодняшней истории эти слова действительно важны. «Роузбот» — это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, насколько люди могут хорошо друг друга знать. Любое событие, вне зависимости от его масштаба, сразу становилось достоянием общественности. Не могу быть уверенным на все сто процентов, но допускаю, что 21 марта 1946 года каждый пятый житель Роузбода знал, что в семье Джона Аллена и Ади Макдаф родился ребенок. Еще один. А если точнее, Кеннет был пятым по счету. Чуть позже Джон и Ади заделают себе еще одного ребенка и на этом остановятся. Соглашусь, фраза «заделать ребенка» прозвучала немного грубо и резко. Но вот других слов мне подобрать не удалось, уж извините. Я, конечно, мог найти подходящий синоним, но не захотел. Тем более в процессе сбора информации у меня к этим людям, к семье Макдав, сформировалось определенное отношение. И оно больше негативное, чем позитивное. Какой источник не открой, и если в нем есть описание семьи, то оно будет далеко не комплиментарным. Как я уже говорил ранее, Роузбад это крошечный городок, чье население на пике достигало 2076 жителей. А вот в тот год, когда на свет появился Кеннет, в Роузбаде проживало примерно 1760 человек. И это было то время, когда практически все знали, что из себя представляют Джон и Ади Макдаф. Глава семейства занимался бетонными работами и зарабатывал на этом очень хорошие деньги. Известно, что в конце 70-х, начале 80-х, когда в темпле начнется строительный бум, Джон станет одним из тех, кто окажется супервостребованным. В свою очередь Ади Макдаф воспитывала шестерых детей, четырех девочек и двух пацанов. Но это не все, чем она занималась. Женщина также отвечала за семейный бюджет и управляла небольшой прачечной, расположенной напротив дома. И хотя, по словам местных жителей, Макдафы безумно любили всех своих детей, в моих глазах это семейство все равно остается где-то на уровне плюс-минус дна. Абсолютно все пишут, что семья Макдаф была очень странной и не самой дружелюбной. Даже во время посещения церкви ни дети, ни взрослые с чужими не разговаривали. И, как мне кажется, это сильно бросается в глаза, когда ты живешь в таком крохотном городке, как Роузбад. Понимаю, все это может звучать как необоснованные придирки. Да, ребятки были немного нелюдимыми, но криминального в этом ничего не было. Ну или почти. Например, самым главным нарушителем спокойствия был старший из двух братьев. Его звали Лонни. Известно, что после того, как директор школы Роузбот Ди Эль Майо, сделал Лони выговор за плохое поведение, Макдаф наставил на директора нож прямо в школе, а после столкнул мужчину с лестницы. Вероятно, этим поступком Лонни хотел продемонстрировать окружающим то, что никто не смеет ни в чем его обвинять, ибо он никто иной, как Уаф Тафф Уони Макдаф. Это придумал не я, это он так сам себя называл. Да, паренек был не совсем креативным. И, кстати, забегая далеко вперед, скажу, что жил Лонни не очень долго. Когда младший брат Кеннет загремел в тюрьму, Лонни был застрелен бывшим мужем женщины, с которой на тот момент встречался. Но, как я уже сказал, это будет намного позже. Поэтому давайте вернемся к пока еще живому Лонни и постараемся разобраться, почему он был таков. Опять же, не буду ничего утверждать, но мне кажется, что Макдаф вырос таким дерзким и хулиганистым лишь потому, что его воспитанием никто не занимался. Все внимание Ади Макдаф и трех ее дочерей было направлено на Кеннета, семейного любимчика. Мальчик всегда был хорошо одет, был при деньгах, даже в младших классах, и вел себя в принципе точно так же, как и старший брат Лонни. Если Кеннет получал плохие отметки или выговор от учителей за неподобающее поведение, то в глазах матери всегда виноват был не сынуля, а школа с ее долбанными учителями. И здесь важно сказать, что в школе Роузбат каждый учитель знал, кто такая Адди и чего от нее можно ожидать. За глаза преподаватели называли миссис Макдаф мамочкой с пистолетом. И как думаете, почему же так ее называли? Хотя по сей день есть много споров о том, была ли в реальности такая история или нет, большинство склоняется к тому, что это все же правда. Как я уже сказал, каждый учитель в школе хорошо знал и боялся Адди. Именно поэтому преподаватели даже иногда закрывали глаза на различные проступки Кеннета, чтобы тот не притащил в школу мамочку. Вот только когда водитель школьного автобуса то ли забыл про существование миссис Макдаф, то ли в себя поверил, то ли вообще не знал о существовании этой женщины, что маловероятно. А, так вот. Как-то раз, во время поездки в школу, Кеннет напал на другого школьника и сильно его избил. И когда водитель все это увидел, он сразу же остановил свой желтый автобус, выкинул Кеннета на улицу и поехал дальше. И, казалось бы, вроде ничего такого не произошло. Но на следующий же день к водителю школьного автобуса подошла миссис Макдаф и, демонстрируя пистолет, попросила мужчину извиниться перед ее сынишкой. После этого инцидента, если он действительно был, Ади купила своему сыну шумный мотоцикл. И теперь никакие водители автобусов были не страшны. Хотя, если так посмотреть, Кеннет вообще никого не боялся. Приходя в школу, он был тем самым бати в здании, перед которым все должны были присмыкаться. И больше всего доставалось тем, кто был намного слабее и младше самого Кеннета. Например, Макдаф заставлял детей играть в азартные игры. И к концу перемены его карманы уже были набиты мелочью. Однако, чем старше становился сам Кеннет, тем жестче были его приколы. Каждый день Макдав выбирал себе жертву, не всегда новую, но всегда более слабую, и издевался над ней до конца учебного дня. Толчки, тычки, обзывательства и так далее. Другими словами, Кеннет был тем самым пацаном, с кем все хотели дружить, дабы в один из дней не получить по голове. Хотя нет, здесь я сильно преувеличиваю. Мало кто хотел дружить с Кеннетом. И одним из этих людей был Томми Сэмон. Спортсмен, отличник и просто хороший добрый мальчик. Непонятно, чем Томми так сильно зацепил Кеннета, но последний несколько недель подряд провоцировал Сэмона на драку. И все было безуспешно, пока Макдаф при всей школе не обозвал Томми придурком. На тот момент и Кеннет, и Томми учились в восьмом классе. Соответственно, им было примерно по 13-14 лет. Годами позже одна из бывших учениц расскажет, что когда по школе прошел слушок о грядущей драке, абсолютно все ученики захотели на это посмотреть. Никто не любил Кеннета Макдафа. Хотя на тот момент Кеннет был в разы крупнее Томми, по факту Макдаф был слаб. Он не умел ни драться, ни защищаться. А вот Сэммон преуспел и в первом, и во втором. В итоге драка продлилась 2-3 минуты максимум, и после этого гроза Роузбада была повержена. После этого Кеннет начал вести себя тише воды, ниже травы, и никогда больше никому не приставал. А еще несколько месяцев спустя он вообще ушел из школы и стал работать у отца. Согласен, не самый умный поступок для 14-летнего ребенка. Но что вы хотите, это же Кеннет Макдаф, чей IQ равен 92 баллам. Известно, еще до того, как уйти из школы, большинство контрольных Кеннет проваливал с нулевым или около того результатом. В подобных случаях, дабы не показаться полным дураком, Макдаф начинал выкрикивать какие-нибудь шутки про себя, давая понять, что либо он изначально планировал провалить тест, либо ему вообще плевать на учебу в целом. После этого Кенни начинал издавать, цитирую, «маниакальный смех», который кончался так же внезапно, как и начинался. Когда преподаватели все же приглашали Кеннета в учительскую, дабы поговорить с ним об отметках, мальчик замолкал и пустыми холодными глазами смотрел в одну точку. Вообще, если проанализировать, то Кеннет бросил школу не потому, что ему стало стыдно из-за проигрыша в драке, и даже не из-за того, что его образ рассыпался. Все последующее время Макдаф будет рассказывать своему единственному лучшему другу, и по совместительству брату по имени Лонни, как школа, учителя и общество в целом плохо к нему относятся. В ответ на это Лонни говорил одно и то же. К черту школу, к черту учителей, к черту общества. И если честно, то мне кажется, что Лонни вообще не слушал своего брата. Все эти разговоры ему казались скучными и утомительными. К примеру, когда Кеннету было около 17 лет, он рассказал своему брату, что несколько дней назад ворвался в чей-то дом и изнасиловал там девушку. Когда дело было сделано, он вытащил жертву на улицу, полоснул по шее острым ножом и ушел. И вот после того, как Кеннет закончил, Лонни посоветовал брату пойти спать и не вспоминать об этом никогда. Совет, который работает постоянно. И в принципе, это было одно из немногих увлечений Кеннета после того, как он ушел из школы. Так как друзей у подростка не было, то после работы он либо спал, либо копался в двигателе мотоцикла, либо катался на машине, либо бухал. Пить, к слову, Кеннет начал в 15 лет. Категорически осуждаю. И самое главное, стоило малолетнему Кенни подбухнуть, как его сразу же тянуло покататься. В итоге, в нетрезвом состоянии Магдаф раздолбал несколько машин и столько же мотоциклов. Где подросток на все это брал деньги, Ответ простой. Дорогие игрушки Кеннету покупала мама. И хотя, как вы уже поняли, у семьи Макдаф деньги были, Кенне хотелось большего. Независимости, острых ощущений и чувства абсолютного превосходства. Кеннет решает начать воровать. Первой мишенью стал маленький магазинчик в нескольких километрах от Роузбада. Из него Кенне удалось вытащить 500 долларов. Из второго и третьего магазинов Макдаф украл патроны, мороженое, шоколадные батончики и несколько долларов мелочью. И когда Кенни решил, что он всемогущий, что даже умудрился обнести магазин 7 Eleven, в апреле все того же 64-го парень был арестован полицией Темпла, всего лишь в 40 километрах от Роузбада. На свободу Макдаф вышел... Сразу после ареста, а если точнее, то в тюрьме он даже не сидел. Не знаю, как так вышло, но детективам так и не удалось ничего доказать, поэтому Кенни был отправлен домой. Однако есть такое правило, если тебе один раз в чем-то повезло, это не значит, что повезет еще раз. К сожалению, к счастью, нужное подчеркните сами, Кенни об этом не знал и продолжал грабить различные магазины, оставляя за собой хлебные крошки размером с кирпич. В конечном счете техасской полиции все же удалось собрать все имеющиеся доказательства, и в феврале 1965 года Макдаф был благополучно осужден. 14 пунктов обвинения в краже со взломом в трех округах Техаса. Бел, «Милом» и Фолс. По каждому пункту Кенни был приговорен к почти четырем годам лишения свободы. Таким образом, если мы умножим 14 на 4, то получим плюс-минус 56. Следовательно, если округлить и не брать в расчет у дозы хорошее поведение, то Макдаф должен был выйти на свободу только в 2021 году в возрасте 74 лет. А теперь, внимание, немного судебной магии. Несмотря на то, что Макдаф был приговорен к 14 срокам, в силу возраста подсудимого, суд решил, что все эти сроки будут отбываться не последовательно, а одновременно. Таким образом, Кеннет усветило не 56 лет, а практически 4 года. Но даже их он отсидел не полностью и вышел на свободу 29 декабря 1965 года то есть спустя 9 месяцев после ареста. Классно же? Мне нравятся вот такие вот несовершенства системы. Но не переживайте, подобные сбои в «Матрице» повторятся еще, как минимум, два раза. Идем дальше. Несмотря на то, что в тюрьме Кенни провел всего лишь 9 месяцев, они его успели сильно изменить. Теперь это был не худой 18-летний мальчик, а огромный мужик, пусть и 19-летний. Вес 90 килограммов, рост 190 сантиметров с небольшим, широкие плечи, большие руки, злые глаза, мрачные мысли. Сразу после отсидки Кенни вернулся к своим любимым занятиям работе в компании отца по катушкам на машине и поискам девушек на ночь. Насколько известно, все свидания изначально казались нормальными и даже безобидными. Кафе, прогулки, разговоры и походы в кино. Однако в тот момент, когда рендеву подходило к концу, Макдаф отвозил девушку к себе домой и начинал над ней издеваться. Помимо стандартных изнасилований, Кеннет обожал прижимать девушек к полу и вливать во влагалище целый тюбик обезболивающей разогревающей мази Deep Hit. Не знаю, какова эта мазь в действии, но есть у меня подозрение, что это аналог какого-нибудь фастум-геля, только в разы сильней. И, пожалуй, скажу так впервые, но конкретно в этом случае я очень сильно надеюсь на то, что ошибаюсь. Так или иначе, факт остается фактом. Кеннету нравилось насилие настолько сильно, что он был готов рассказывать о нем своим приятелям. А если точнее, то приятелю. У Кеннета он был всего лишь один – Рой Дейл Грин, который также работал на отца Макдафа. На тот момент Кенни было 20, а Рою – 18. И, как пишут источники, как минимум один раз Макдаф проделал пытку с Мазью непосредственно в доме Роя. На тот момент Грин проживал вместе с матерью. «Убить женщину – это все равно, что прибить курицу. А знаешь почему? И те, и другие перед смертью невероятно громко визжат». Сложно сказать, как на тот момент Грин относился к подобным словам. Но точно известно, что вечером 6 августа 1966 года он окончательно убедился в том, что его друг не шутил. Утром Кеннет и Рой, как обычно, поехали на стройку в Темпл, чтобы залить там все как следует бетоном. А вот ближе к вечеру друзья решили прокатиться до Форт Уэрта на новеньком додже-чарджере. Машину, к слову, Кеннету подарила любящая мама в честь выхода сынишки из тюрьмы. В силу того, что до этого момента Рой в Форт Уэрте никогда не бывал, он решил довериться другу, который приезжал в это место довольно часто. Сперва ребята немного покатались по самому городу, а потом Макдав предложил доехать до соседнего Эвермана, где у Кенни жила знакомая. И в принципе сперва все было хорошо. Но это хорошо закончилось именно в тот момент, когда девушка попросила отвезти ее домой. И нет, с ней, к счастью, ничего не произошло. На знакомых Кеннет не нападал. А вот на других людей это правило не распространялось. Высадив подругу и проехав несколько километров в сторону дома, около одного из бейсбольных полей, Кеннет замечает форт 1955 года выпуска. А если точнее, парня привлекла не машина, а девушка рядом с ней. 16-летняя Эдна Салливан в футболке в бело-красную полоску и обрезанных джинсах. Этот вечер девушка проводила со своим 17-летним парнем Робертом Брендом и его двоюродным братом Марком Денномом. Последний специально приехал из Калифорнии, чтобы провести пару дней с братом и его девушкой. Мне бы сильно хотелось сказать, что этот уикенд подростки запомнят надолго. Но в тот вечер Кеннет Макдаф решил сократить годы жизни Эдны Марка и Роберта до минимума. Остановив свой новенький дождь около бейсбольного поля, ровно за Фордом Роберта Бренда, Кеннет Макдафф достает из-под сидения пистолет 38-го калибра и выходит из машины. Что происходило дальше, известно только из показаний Грина. По его словам, когда Кенни вышел из машины, он наставил на троих друзей пистолет и приказал им залезть в багажник Форда. После этого Макдафф подошел к Рою и произнес следующее. «Да твою же мать, Рой, эти паршивцы успели разглядеть мое лицо. Теперь придется пустить их в расход». За рулем Форда, в багажнике которого находилось трое подростков, сидел Макдаф, а вот доджем управлял Грин. Когда машины выехали за пределы города и остановились около поля, Макдаф вышел из Форда и, наставив на заложников пистолет, произнес... Так, 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 ребятки, сейчас мне нужно, чтобы юная леди немедленно вылезла из багажника. Когда Эдна Луиза была перемещена в багажник Доджа, Кеннет подошел к мальчикам и всадил в них всю обойму. Все шесть патронов. Два выстрела в бренда, три в Денема и последний контрольный снова в бренда. Как минимум один раз Кеннет выстрелил каждому мальчику в лицо. А вот что касается лица самого Макдафа, то по словам Грина в тот момент на нем была самая неподходящая эмоция. Ни гнев, ни злость, ни ненависть и даже ни ярость. В глазах Кеннета отчетливо читалось спокойствие. Когда подростки были казнены, а другими словами это никак не назвать, Макдаф пытается закрыть багажник Форда, но у него это почему-то не выходит. Все с тем же непоколебимым спокойствием Кеннет подгоняет машину задом к забору таким образом, чтобы багажник не открывался. Когда Магдаф сел за руль своего доджа, не говоря ни слова, он поехал на юг. Машина остановилась лишь через 18 километров на грунтовой дороге. Здесь, на безлюдной территории, Эдна сперва была дважды изнасилована Кеннетом, потом один раз Роем, а после еще раз Кеннетом. Во время последнего изнасилования девочка громко крикнула, что Макдаф ей что-то порвал. Однако эти слова у Кеннета не вызвали никаких эмоций. После череды изнасилований Макдаф оттащил Эдну к передней части машины, прижал голову руками к земле и начал душить ребенка черенком от швабры. Где он его взял, я не знаю. По словам Роя Грина, который в тот момент держал ноги Эдны, Кеннет с такой силой давил метлой на шею, что та, скорее всего, сломалась. И сейчас я говорю не про метлу, а про шею. И здесь нужно сказать, Рой не ошибся, шея действительно была сломана. После этого преступники перекинули труп 16-летней Эдны Луизы Салливан через забор и поехали домой. В ходе поездки убийцы остановились пару раз, чтобы выбросить документы мальчишек, а также свои вещи, на которые могла попасть кровь. На следующий день о тройном убийстве неподалеку от Форт Уэрта говорили все – люди, газеты и радиостанции. И если техасцы восприняли эту информацию с ужасом, один человек испытывал немножко другие эмоции. Рой Дейл Грин не находил себе места. С самого утра парень был как на иголках, и сорвался он именно в тот момент, когда рядом были и друзья, и радио. Стоило диктору в очередной раз назвать имена погибших, как Рой сорвался и сказал своим друзьям, что он имеет к этому отношение. Он был одним из тех, кто мог остановить это чудовищное преступление, но не стал. Друзья, само собой, посоветовали Рою сразу обратиться в полицию. Грин, собственно, так и поступил, став главным свидетелем обвинения по делу против Кеннета Макдафа. Сам же Кенни свою вину на суде отрицал до последнего, и в этом ему помогали адвокаты, нанятые любимой мамочкой. Если коротко, то Адди, Кеннет и адвокаты настаивали на том, что во всем виноват не Кеннет Макдаф, а Рой Дейл Грин. По их мнению, именно этот человек являлся жестоким убийцей, а никак не Кенни. Кенни просто оказался не в том месте и не в то время. В рамках одного из пресс-подходов Адди заявила, что в момент тройного убийства ее сынуля проводил время со знакомой девушкой, с которой он познакомился в церкви. И, скорее всего, ее слова должны были повлиять на общественность таким образом, что... «Ее сыночек не убийца, он ходит в церковь, он добропорядочный гражданин и прекрасный христианин». Или как-то так. Тогда Адди даже заявила, что ее сынок слишком хорош для того, чтобы совершать такие ужасные деяния. «Да-да-да, охотно верю». После того, как Рой Грин признался в том, что стал пособником тройного убийства, друзья предложили парню незамедлительно поехать в полицию. И, как мы уже знаем, он согласился. Этим же вечером Грин рассказал следователям, что произошло, как произошло и где произошло. Ну а еще Рой поведал детективам о том, где находится тело Эдны и как найти ее убийцу. С последним так вообще никаких сложностей не было. Незадолго до того, как убить троих подростков, Кеннет рассказал Рою, что этим вечером собирается пойти на свидание с девушкой по имени Джоан. И здесь Рой полицейских тоже не обманул. Примерно в 23.00, когда у дома Джоан стояло две патрульных машины, на подъездной дорожке показались фары Доджа. Понятия не имею, на что в тот момент рассчитывали полицейские, но когда Магдав подъехал к дому подруги, он сразу заметил патрульные машины. Несмотря на то, что IQ Кенни был всего лишь 92, понимая, что копы пришли по его душу, он резко врубает заднюю передачу и давит на газ. Увы, назад машина разгонялась медленно. И пока Макдав пытался выехать на дорогу, а также развернуться, полицейские успели выпустить по беглецу несколько пуль, сделав машину непригодной для вождения. А если точнее, то спустя всего лишь пару километров Додж настолько сильно замедлился, что его в честной конкурентной борьбе могла обогнать и черепаха. Но, к счастью для Кеннета, его Додж начал умирать именно в тот момент, когда он проезжал мимо одного из кафе. Здесь же преступник увидел машину с братом Джоанны внутри. Произнеся всем известную фразу «нет времени объяснять», Кеннет прыгает на пассажирское сиденье и приказывает брату Джоанны сжать на газ, что есть силы. Однако давить на газ было уже поздно, машина была окружена. Спустя буквально несколько дней Кеннету Аллану Макдафу были предъявлены обвинения в убийстве Роберта Бренда, Марка Денмана и Эдны Луизы Салливан. Главным свидетелем со стороны обвинения выступил, конечно же, Рой Грин. Благодаря этому сотрудничеству у следствия было и подробное описание произошедшего, и орудие убийства с отпечатками Кеннета. Пистолет помог найти тоже Рой. Ну и в силу того, что я сейчас начал говорить об этом человеке, то стоит обозначить, что Рой был приговорен к пяти годам тюрьмы. После этого парень вернулся в родной город, продолжил работать и никогда, насколько я понял, не привлекался к ответственности даже за административные правонарушения. Поэтому можно сказать, что за соучастие в тройном убийстве парень еще легко отделался. А вот про Макдафа, так сказать, нельзя. Спустя три месяца после ареста в Форт-Уэрте начался суд над Кеннетом. И несмотря на то, что Рой был крайне убедителен, Кеннет и его адвокаты решили разыграть не менее интересную карту. По мнению защиты, убийцей был Грин. А вот Кенни здесь вообще ни при чем. К счастью, присяжные поверили словам не нарцисса Кеннета, а рыдающего и трясущегося Роя. 15 ноября 1966 года Кеннет Аллен Макдафф был признан виновным и приговорен к казни на электрическом стуле. Первая дата смертной казни была назначена на 1969 год, вторая на апрель 1970. -го. И оба раза Кеннету давали отсрочку. За это мы должны сказать спасибо адвокатам. Но не только им одним. Потому что в 1972 году Верховный суд вообще психанул и решил, что давать присяжным право решать, казнить или не казнить, это жестоко, неконституционно и не по-христиански. В итоге, после этого решения, все смертные приговоры, находящиеся в режиме ожидания, были отменены. И 88 техасских смертников моментально переквалифицировались в осужденных на пожизненное. Среди этих счастливчиков был и Кеннет Макдаф. После отмены смертной казни преступника сразу же внесли в список заключенных склонных к побегу и перевели работать в поля под усиленной охраной. Однако Кенне было наплевать на то, кем его считают и что заставляют делать. Теперь все его мысли занимал новый план – выйти из тюрьмы законным способом. И в этом ему должен был помочь адвокат Гэри Джексон, приступивший к своей работе в 1977 году. Не знаю, насколько сильно Кенни проехался по ушам своего защитника, но тот на полном серьезе верил, что Макдафа подставил Рой Дейл Грин. Доказать это было сложно, но Гэри не отчаивался. Он денно и нощно просматривал материалы дела 13-летней давности и, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Ну и, собственно, когда эти сокровища малайского тигра были найдены, Джексон сразу же настрочил короткое письмо на 26 листов, в котором пояснял офицерам по УДО, почему Кенни должен быть свободен. «Ну что, дети, вы готовы погрузиться на дно?» Тогда погнали. Короче, в тех самых документах Гэри нашел очень сомнительные показания Кеннета, в которых тогда еще подсудимый пытался доказать, что 6 августа 1966 года он одолжил свой Dodge Charger Рою Грину. Если верить Кеннету, у Роя на этот вечер было запланировано некое мероприятие, а именно ограбление. По словам Кеннета, так как он не хотел ввязываться в криминал, то просто отдал своему приятелю ключи от машины и остался его дожидаться на территории сгоревшего торгового центра в городе Эверман. Единственное, почему на суде эта версия была проигнорирована, так это потому, что Макдаф не смог придумать, как Рой Грин одновременно управлял и Доджем, и Фордом. Однако то, что не удалось тогда, может прокатить сейчас. Подумал адвокат и вылил на комиссию по УДО свой фикшен «Лон Крид». По мнению адвоката, история была следующей. После того, как Грин взял у Магдафа машину, он поехал на встречу со своими друзьями. Робертом Брэндом, Марком Денманом и Эдной Салливан. Встреча, само собой, проходила именно в том месте, где тела мальчишек были найдены. Когда у молодых людей закончилось пиво, они вчетвером садятся в Форд, оставив дочь на месте встречи, и отправляются в магазин в округе Джонсон. Доехав до места, где было найдено тело Эдны, Рой за каким-то хреном останавливает машину, достает пистолет и приказывает мальчишкам залезть в багажник. Дальше во вселенной адвоката было изнасилование. И как раз во время этого изнасилования заложникам каким-то образом удалось открыть багажник, и они даже попытались убежать. Вот только Рой был проворней. По мнению Джексона, Грин выпустил в подростков все шесть пуль без остатка. Поэтому, когда пришло время убивать Эдну, он решил задушить ее черенком от метлы. После тройного убийства Рой выбросил труп Эдны на улицу, доехал на Форде до Доджем, а после вернулся к Макдафу. Ну и самое главное, адвокат делал упор на то, что все подростки были убиты вне юрисдикции суда и присяжных, которые признали Кеннета виновным. Хотя это письмо изобиловало квазидоказательствами, было эмоциональным, походило на драматический сценарий и даже смогло впечатлить одного из членов комиссии по УДО, Никакого реального результата данное макулатурное творчество не возымело. Три года спустя Джексон решил попытаться снова. Только на этот раз он бил по другим болевым точкам. Он снова придал огласке несколько не самых приятных фактов, которые в теории должны были помочь Кеннету выйти из тюрьмы. Например, адвокат напомнил комиссии, что, во-первых, на процессе Кеннета у одного из присяжных была найдена фляжка с бухлишком, и, во-вторых, было доказано, что шериф округа пришел в кабинет к присяжным и рассказал им о якобы другом жестоком изнасиловании Макдафа. И хотя это было правдой, результат оказался нулевым. Снова. Поэтому, когда вторая попытка не увенчалась успехом, в дело вступает Кеннет. Он пишет несколько объемных писем в апелляционный суд по уголовным делам в Остине. В этих посланиях заключенный рассказывал, что судья из Форт-Уэрта взял у мафии 750 тысяч долларов. Как, зачем и почему, мне не ясно, но в любом случае на свободу Макдаффа это все никак не повлияло. Он продолжал сидеть в тюрьме. После таких потрясений, как и любой другой заключенный, Макдафф решает взять себя в руки. И не во имя благой цели, а для вида. С вашего позволения, я сперва расскажу, что наш герой делал на самом деле, а потом то, как он выглядел в глазах руководства тюрьмы. Итак, проведя в тюрьме довольно много времени, Кенни наконец-то разобрался в правилах игры. Веди себя тихо, и будет тебе счастье. Поэтому, в силу того, что Макдаф не лез на у него вскоре появилась работа, которая заключалась в распределении новых заключенных по камерам. К примеру, он заранее знал, каких именно заключенных подселить к себе. Как правило, это были те самые люди, которые сильно накосячили на воле и могли попасть под замес в тюрьме. За определенную плату Кеннет таких пассажиров брал под свое крыло. Плата была простая – секс и наркотики. Последние проносились на территорию тюрьмы в прямой кишке. А вот что Кеннет делал для вида. Когда Магдаф узнал, что комиссия по условно-досрочному освобождению больше любит тех заключенных, которые стремятся к исправлению, он решил, что данной лазейкой грех не воспользоваться. Схема была сложной, но я постараюсь объяснить это простым языком. Для того, чтобы комиссия вынесла в отношении тебя положительное решение, нужно заручиться поддержкой хотя бы одного члена этой самой комиссии. Через первого можно выйти на второго, а второй может уговорить третьего. И тогда вот она, твоя свобода. Ну и как вы понимаете, если я об этом рассказываю, значит у Кеннета это получилось. В каком-то роде. Когда адвокат Джексон вновь отправил документы своего клиента в комиссию по УДО, у Хелен Копитки в голове сразу загорелось напоминание. «Я помню этого парня». И, в общем, как выяснилось, дамочка оказалась слишком впечатлительной и поверила каждому слову из того длинного адвокатского лонгрида. Причем поверила капитка так сильно, что согласилась помочь Кеннету организовать встречу с Гленном Хэкманом. Хэкман был тем самым человеком, который действительно мог вытащить Макдафа из тюрьмы. Именно поэтому, когда Хэкман и Макдафф встретились, последний без обиняков произнес следующее. Короче, расклад такой. Если вы помогаете мне выбраться из этой дыры, то я гарантирую, что на следующий же день в бардачке вашей машины будет лежать как минимум 10 тысяч долларов. Я прекрасно знаю, что у вас есть связи там с губернатором и прочими шишками, поэтому вытащить меня из тюрьмы не составит никакого труда. У моей семьи очень много денег, и мы готовы вам заплатить. Хотя в тот момент у Хэкмана глаза действительно загорелись, и мужчина даже пообещал подумать над таким выгодным предложением, после встречи он поехал прямиком в офис окружного прокурора округа и попросил возбудить на Макдафа новое дело за взяточничество. И с этого момента в истории начинается безудержное веселье. По факту за взятку Макдафу угрозил еще один пожизненный срок, который перечеркнул бы любые возможности выйти на свободу. Но в тот момент в системе что-то пошло не так. Конкретно не так. Во-первых, на новом суде Макдафу дали возможность самому рассказать о своей жизни, преступлениях и взаимодействии с властями. И абсолютно весь этот рассказ основывался не на фактах, а на умении рассказчика придумывать небылицы на ходу. Другими словами, правды в истории Кеннета не было от слова совсем. Но это была только треть проблемы. Вторая часть, самая лайтовая, заключалась в том, что присяжным нужно было решить, виновен ли Кеннет Макдафф во взяточничестве или нет. И тут, кстати, присяжные молодцы, все единогласно сказали «да». А вот потом, после этого решения, начался натуральный цирк. После официально вынесенного решения присяжными, закон требовал от них второе техническое обсуждение, на котором нужно было решить, был ли этот Кеннет Макдаф, которого они признали виновным, тем же самым Кеннетом Макдафом, которого несколько лет назад уже другие присяжные также признали виновным. Речь о судебном процессе о тройном убийстве. И вот что произошло дальше. Из-за того, что помощник судьи не совсем правильно и понятно объяснил присяжным, что от них требуется, они решили, что суд просит их определить, виновен ли Кеннет МакДаф во всех старых преступлениях или нет. Эти люди понятия не имели, о каких именно преступлениях шла речь. Если в этом деле не копаться, то может выясниться, что власти пытаются повесить на Кеннета то, чего он не совершал. Именно поэтому присяжные ни в чем копаться не стали и сказали, что осудили другого Кеннета, а не того, которого другие присяжные осудили несколько лет назад. И по итогу, вместо очередного пожизненного, Кеннета подарили всего лишь два дополнительных года в тюрьме. И если честно, в тот момент всем так было плевать на это решение, что никто не стал проводить новые слушания или оспаривать вынесенный присяжными вердикт. А все потому, что комиссия по УДО и руководство пенитенциарной системы Техаса пришли к решению, что если они не хотят перенаселения тюрем, заключенных нужно выпускать. Минимум 750 человек каждую неделю. То есть с понедельника по пятницу комиссия должна была рассматривать плюс-минус по тысячи дел. Таким образом, 250 человек оставались грустненькими, а 750 уходили счастливые домой. И на каких же заключенных в первую очередь обращают внимание? Совершенно верно, как я уже сегодня говорил, на тех, кто исправился или пытался это сделать. Кеннет в этом деле неплохо преуспел. Еще в 1973 году, когда ему было 27, он получил диплом о среднем образовании и даже начал посещать курсы уровня колледжа, которые были доступны в тюрьме. Таким образом, в глазах комиссии этот человек был настоящим ангелом. Но, само собой, это не являлось основным фактором, влияющим на принятие решения. Во главе угла стояло перенаселение. Таким образом, абсолютно любой заключенный мог рассчитывать на то, что один день за решеткой будет приравнен к 22. В общей сложности в 1989 году в Техасе из 60 тысяч заключенных на свободе оказалось чуть больше 36 тысяч заключенных. Среди этих счастливчиков был и Кеннет Аллен Макдаф. Несколько лет спустя Крис Милли, член комиссии по УДО, у которого был решающий голос за освобождение Магдафа, скажет следующее. «Понимаете, если что-то из того, что мы знаем, правда, то, скорее всего, была допущена ошибка. Это человеческая система, и здесь ошибки неизбежны. Но, к сожалению, некоторые из этих ошибок стоят очень дорого. И если бы я мог повернуть время вспять, то поступил бы иначе». Несмотря на то, что комиссия по условно-досрочному освобождению предоставила Кеннету невиданной щедрости подарок в виде второго шанса, Макдаф решил не придавать этому особого значения. В июле 1990 года, через 9 месяцев после выхода из тюрьмы, Кенни вновь предстал перед судом. На этот раз он обвинялся в покушении на убийство на почве расовой ненависти. Насколько известно, находясь в центре Роузбада, Макдаф начал наезжать на группу темнокожих подростков. Когда парни решили проигнорировать нападки сумасшедшего, Кенни достал из кармана нож и погнался за одним из парней, угрожая его убить. Причем, когда началось предварительное слушание, вместо того, чтобы просить прощения стоя на коленях, Кеннет так яро отстаивал свою правоту, что адвокату Гэри Джексону пришлось накричать на своего клиента. В итоге, в сентябре 1990 года Макдафа снова вернули в тюрьму, а уже 6 декабря этого же года Кеннет опять был свободен. Это стало возможным благодаря адвокату и несовершенству бюрократической системы. Но главное здесь не это. Когда в день освобождения Макдафа из тюрьмы шериф округа Фолс Лари Пемплин позвонил своему давнему другу, заместителю маршала США Пернеллу Макнамаре, он произнес одну пугающую фразу. «Я даже боюсь представить, когда это снова произойдет, на следующей неделе, в следующем месяце или вообще в следующем году. Но я уверен на все сто, что мы точно начнем находить тела мертвых девочек. И когда это произойдет, помяни мои слова, ответственным будет Кеннет Макдаф». Спустя ровно три дня после того, как в 1989 м Кенни вышел на свободу, на заросшем сорняками поле на юго-востоке Темпла было найдено тело 29-летней Сарафии Паркер. Перед тем, как лишить жертву жизни, ее сильно избивали руками. Причина смерти – асфиксия. И хотя следствию так и не удалось доказать причастность Макдаффа к этому убийству, принято считать, что это его рук дело. Что касается Кеннета, то после третьего УДО в своей жизни он начал вести разъездной образ жизни. Темпл, Рокдейл, Кэмерон, Белмит, Тайлер и Даллас. Причем, судя по всему, это было не столько его желание переезжать, сколько вынужденная мера. В силу того, что у Кеннета не было на тот момент работы, он был вынужден находиться либо рядом с мамой, либо с одной из сестер. А те, в свою очередь, путешествовали то в Темпл, то в Рокдейл, то в Кэмерон и так далее. В общем, вы поняли. Причем 45-летнему Кенни денег на карманные расходы давали в огромных количествах. На эти средства он покупал новые машины, заливался алкоголем и уходил в крэк-трипы. Не жизнь, а какая-то сказка. Однако весной 1991 года в голове Макдафа что-то щелкнуло, и он такой «А не пойти ли мне учиться?» «В 45 лет». Угу. Ну и когда Кеннета зачислили в ряды студентов Техасского государственного технического колледжа в Уэйко, и он переехал в общежитие на территории кампуса, в это же время в Уэйко стали пропадать секс-работницы и другие девушки. Большинство из них последние часы своих жизней проводили с Кеннетом Макдаффом, как, например, 36-летняя Бренда Томпсон, 10 октября 1991 года. Причем в последний раз девушку видели не какие-нибудь случайные свидетели, а сотрудники полиции, которые находились в тот момент на контрольно-пропускном пункте округа Томпсон. Как пишут источники, хотя у девушки и были связаны руки за спиной, она каким-то образом попыталась обратить на себя внимание сотрудников полиции. И когда те ее заметили и направились в сторону красного пикапа Макдафа, Кенни нажал на газ, чуть не сбив несколько офицеров. По версии следствия, некоторое время спустя Макдаф припарковался в лесу недалеко от 84-го шоссе. Там он сперва изнасиловал свою жертву, потом пытал, а после задушил. Тело Брэнды, а точнее его останки, были обнаружены только в 1998 году. И несмотря на то, что несколько дней спустя полиция все же нашла Макдафа и допросила его по поводу данного инцидента, предъявить офицерам ничего не удалось. А спустя пять дней после убийства Брэнды Кеннет снова решил напасть. 21-летняя секс-работница Реджина Джина Д.Н. Мур была изнасилована и убита 15 октября 1991 года. Руки девушки были туго связаны ее же чулками. Следующая жертва была похищена 29 декабря 1991 года. И если в некоторых других эпизодах установить причастность Кеннета так и не удалось, то с убийством 28-летней Колин Рид все обстоит немного иначе. Но об этом я расскажу позже. Единственное отмечу, девушка была похищена вечером чуть ли не у всех на виду. Тем самым вечером Колин находилась на рабочем месте, на автомойке в Остине. И в силу того, что посетителей не было, девушка решила выйти на улицу и помыть свою машину. По несчастливой случайности в тот момент мимо автомойки проезжал Макдаф. Следующее нападение было совершено 24 февраля 1992 года. Жертвой стала 22-летняя Валенсия Джошуа. Насколько известно, девушка была секс-работницей, а вечером накануне исчезновения она находилась в кампусе Техасского государственного технического колледжа Уейка, где искала себе комнату. Обнаженное и сильно разложившееся тело Джошуа будет найдено во второй половине марта 1992 года в неглубокой могиле на задворках поля для гольфа, принадлежащего техническому колледжу. Ну и последней жертвой, чье тело будет найдено практически одновременно с телом Валенсии Джошуа, стала 22-летняя Мелиса Нортрап. Девушка была похищена и убита 1 марта 1992 года. Этим вечером Макдаф силой забрал ее с рабочего места. Снова. Девушка была похищена из локального круглосуточного магазина «Уэйка Куикпак». Обнаженное, задушенное со связанными за спиной руками тело было найдено, как я уже говорил ранее, в середине или ближе к концу марта в гравийном карьере округа Даллас. На момент смерти девушка была беременна. Думаю, не преувеличу, если скажу, что можно сосчитать на пальцах одной руки те кейсы, в которых я, ну прям, восхищаюсь работой правоохранительных органов. Да, есть истории, где копы действительно молодцы, но сегодняшняя история меня прям порадовала. Когда полиция начала находить трупы задушенных девушек, детективы были уверены на миллион миллиардов процентов, что за этим стоит только Кеннет Макдаф. Ну и так как у офицеров, занимавшихся этим делом, не было ни одной улики, они решили, что постараются задержать Кеннета за какое-нибудь федеральное преступление. Не удивлюсь, если они даже рассматривали версию с возбуждением фейкового дела. Но, к счастью, обошлось без этого. Некоторое время спустя Кеннет спалился на продаже Крэка. Причем дурь он продавал полицейскому информатору. Имея такую невероятную информацию, помощник прокурора США Билл Джонсон из Уэйка сразу же составляет нехитрое обвинение в распространении наркотиков и хранении огнестрельного оружия. Эти два пункта позволили властям подогнать Кеннета Макдафа под рамки спецоперации Gun Смоук» «Поиск и поимка преступников, совершивших насильственные преступления». И... Это была не какая-то там провальная спецоперация, какие мы с вами знаем, а масштабное мероприятие, в котором принимало участие более 250 первоклассных следователей, от рейнджеров до агентов ФБР. Годами позже Майк Эрб, инспектор из отдела службы судебных приставов в Вашингтоне округ Колумбия, скажет следующее. «Пока я не приехал в Техас, я понятия не имел, какое влияние Макдаф оказывал на все эти небольшие общины. Люди были абсолютно напуганы этим человеком». В силу того, что Макдаф занимал чуть ли не первые позиции в списке операций «Гансмоук», было принято решение начинать работу с самых банальных вещей – общение с бывшими друзьями, коллегами, сокурсниками и сокамерниками. И вот, собирая информацию по крупицам, детективам удалось установить несколько интересных фактов. Например, следствие выявило, что у Макдафа была дочь. Помните, где-то примерно в начале я рассказывал, как в 1964 году Кенни поведал своему брату Лонни, что якобы изнасиловал и убил какую-то девушку. Так вот, это якобы оказалось правдой, но, к счастью, девушка не умерла. Она выжила и родила девочку, которую назвала Терезой. Кем был ее отец, Тереза узнала только в 1985 году. Тогда ей был 21 год. По рассказам Терезы, она несколько раз навещала биологического отца в тюрьме, и он ей даже показался приятным мужчиной, несмотря на то, что изнасиловал и пытался убить ее мать. Но не суть. Приятный мужчина так приятный. Так вот... Когда Кеннет начал уговаривать свою дочь стать его поставщиком наркотиков в тюрьму и заняться проституцией в Лас-Вегасе, причем сутенером должен был быть сам Макдав, Тереза решила от отца дистанцироваться. А потом и вовсе девушка переехала в другой штат, дабы Кеннет ее не нашел. И дело тут даже не в предложении заняться проституцией, а в том, что девушка узнала о некоторых вещах, которые знать ей было не нужно. Например, о том, что семья Макдафа заплатила 25 тысяч долларов бывшему члену комиссии по условно-досрочному освобождению, дабы Кенни благополучно вышел на волю в 1989 году. И только сейчас до меня дошло, что этим членом комиссии мог быть тот самый человек, которого я цитировал в конце предыдущей главы. Но я могу ошибаться. Вообще, что касается общения с Терезой, то всю добытую из нее информацию можно больше отнести к интересной, чем к полезной. А вот как раз полезная информация была добыта через бывших тюремных друзей. Один из таких бывших сокамерников Макдафа рассказал, вероятно, на добровольной основе, а рассказал детективам, что им следует пообщаться с одной наркоторговкой в Харкер-Хайтс. А данная барышня, имя которой неизвестно, в свою очередь направила офицеров к еще одному бывшему заключенному, который поведал о том, что Рождество 1991 года он провел в городе Остин вместе с Макдаффом. И вот эта информация дала следователям многое. Они узнали, что на момент исчезновения 28-летний Колин Рид, Кеннет Макдаф уже находился в Остине. Таких совпадений не бывает когда полицейские начали опрашивать людей около автомойки, в которой работала Колин, им удалось выяснить, что в тот вечер, 29 декабря 1991 года, к автомойке подъехал коричневый Тандерберт с двумя мужчинами внутри. После того, как эти двое засунули Рид в машину, водитель ударил по газам в сторону 5-й Уэст-стрит. Примечательно, что это была улица с односторонним движением, и Тандерберт в тот момент гнал по встречке. Некоторые источники пишут, что подобный стиль вождения можно назвать визитной карточкой Макдафа. Перебрав несколько имен, детективы вскоре пришли к выводу, что тот латиноамериканец, который сидел в Тандерберде с Макдафом, это, скорее всего, 34-летний Альва Хэнк Уорли. И вы не поверите, но Уорли был точной копией Роя Дейла Грина. Того самого человека, который был соучастником Кеннета в тройном убийстве. Конечно, говоря точная копия, я имею в виду не внешние данные, а характер. Прошу прощения за тавтологию, но Уорли был точно таким же мягкотелым мякишем, как и его предшественник. И, пожалуй, единственное, что этих двоих отличало, Гринджил с матерью дома, а Уорли с 14-летней дочкой в мотеле «Блум». Но это так, небольшие подробности. Так вот, когда детективы поняли, что, скорее всего, с Макдафом был Хэнк, они решили заглянуть к нему в гости. Причем, сделано это было специально поздним вечером, дабы предполагаемый соучастник был застигнут врасплох. И хотя следователям это в какой-то степени удалось, Уорли поклялся, что знает Макдафа очень плохо, а если точнее, то они почти не знакомы. В течение следующих двух недель детективы периодически заглядывали к Уорли и интересовались, как у того дела. Как правило, визиты происходили или ранним утром, или поздним вечером. И вот в один из таких вечеров, когда Хэнк принимал гостей на своей пивной барбекю-вечеринке, к нему снова приехали офицеры. Когда к подозреваемому подошел Майк Макнамара, один из главных следователей по делу Макдафа, глядя на дочку Уорли, он произнес. «Хэнк, а ты вообще в курсе, что покрываешь где-то убийцу Ты выгораживаешь того, кто давным-давно изнасиловал, замучил и задушил девушку не намного старше твоей дочки. Представь, что это могла быть твоя дочь, лежащая на земле с черенком от метлы на шее». Она лежит на гравийной дороге, хрипит, тянет руки к убийцу и просит, чтобы тот ее наконец... И где-то плюс-минус на этих словах Хэнк Уорли начал дико кричать. Когда Хэнк немного пришел в себя, он рассказал, пожалуй, самую страшную историю из своей жизни. Через четыре дня после Рождества 1991 -го года он вместе с Кеннетом поехал в Остин, дабы найти там немного крека на празднике. Объехав территорию университета, посетив несколько баров и пару других злачных мест, приятели пересекли Ламар, свернули на юг и оказались около автомойки. В тот момент Макдаф и заметил Колин Рид, моющую свою черную Мазду в одном из открытых боксов. По словам Уорли, после этого Макдаф припарковал свой Тандерберт в соседней ячейке и, не говоря ни слова, вышел из машины. Через буквально считанные секунды Кеннет вернулся обратно, однако теперь вместе с ним была Колин Рид. Магдаф держал девушку за шею таким образом, что ее ноги едва касались земли. Не обращая внимания на плач и мольбы отпустить, Магдаф бросает девушку на заднее сиденье, сам садится за руль, а Уорли приказывает сесть рядом с жертвой и следить, чтобы та не убежала. Когда машина покинула пределы Остина, Макдаф остановился и поменялся с Уорли местами. И пока Хэнк гнал по 35-му шоссе, Кеннет сперва раздел свою жертву до догола, а после задушил сигарету у нее между ног. После этого Макдаф начал насиловать. Неизвестно, как долго все это продолжалось, но когда Кеннет закончил, он попросил Уорли остановиться и поменяться с ним местами. Теперь машину вел Макдаф, а Хэнк сидел сзади. По словам Уорли, в тот момент он заметил, что руки Колин связаны за спиной. Однако эта деталь парня не остановила. Уорли разделся и заставил Рид сделать ему минет. После этого девушка была изнасилована в очередной раз. Когда преступники доехали до Белтона, примерно 100 км на север от Остина, Макдав повернул на 317-ю автомагистраль, нашел на ней нужную грунтовую дорогу, проехал как можно дальше от проезжей части, остановился и снова изнасиловал Колин Рид. Последнее, что девушка успела сказать Уорли, это «пожалуйста, не позволяй ему снова причинить мне боль». После этого девушка была брошена в багажник Тандерберда и Уорли ее больше не видел. Когда череда изнасилований подошла к концу, Макдаф отвез Уорли домой. Перед тем как попрощаться, Хэнк спросил Кеннета, что тот будет делать с заложницей. В ответ Макдаф произнес свою любимую фразу: Я просто пущу ее в расход. Как вы понимаете, такие свидетельские показания моментально отодвигали факт продажи наркотиков на второй план. Кеннета Макдафа можно и нужно было арестовывать. Но не все так просто. Была у следователей в этом вопросе одна крохотная проблемка. Кеннета Макдафа нигде не было. Он просто взял и исчез. И второй раз за выпуск я хочу выразить огромное уважение сотрудникам техасской полиции и спецгруппе по поимке Кеннета Макдафа в частности. Так как преступник исчез, детективы решили привлечь к его поискам общественность. Заявление Альвы Хэнка Уорли было моментально опубликовано во всех средствах массовой информации – радио, газеты и ТВ. Но, пожалуй, самым действенным оказался телек. Именно по ящику в передаче «Их разыскивают в Америке» от 1 мая 1992 года показали полноценный сюжет о Кеннети Макдафе. И как я люблю говорить, там было все. И краткая биография преступника, и рассказ Уорли, и, конечно же, фотографии самого Макдафа. Результатов долго ждать не пришлось. 4 мая 1992 года, спустя всего лишь три дня после выхода передачи в эфир, в полицию Канзас-Сити, штат Миссури, позвонил мужчина, который сообщил, что его новый коллега Ричард Фаулер уж очень сильно похож на того типа из ящика. Также звонивший сообщил, что этот самый Ричард управлял мусоровозом. Спустя несколько часов Кеннет Макдаф был арестован на рабочем месте. До сих пор не ясно, сколько именно человек убил Макдаф, однако официальные источники говорят, что жертв может быть от 7 до 14. Тем не менее, на момент ареста оперативная группа была уверена, что Кеннет был виновен в убийстве 9 женщин. Но вот, когда дело дошло до суда, Кеннету было предъявлено обвинение лишь в двух эпизодах – Колин Рид и Мелисса Нортроп. К счастью, и в первом, и во втором случае присяжные вынесли справедливые решения. Подозреваемый виновен и должен быть казнен. Итог – два смертных приговора. И на этот раз без сбоев системы, без УДО и отсрочек. Когда Кеннет понял, что на этот раз ему сухим из воды не выйти, он начал рассказывать следователям, где оставил то или иное тело. Именно благодаря этим признаниям в 1998 году офицерам удалось отыскать останки Брэнды Томпсон. Ее скелет был захоронен в неглубокой могиле, окруженной ядовитым плющом. А вот что касается Колин Рид, то полиции удалось найти только нижнюю челюсть. Как я уже сказал, главная загадка в деле Кеннета Макдафа – это количество жертв. Например, в статье «Сан-Антонио экспресс Ньюс от 19 февраля 2023 года говорится, что Макдафа допрашивали по поводу убийства четырех девочек-подростков в йогурт-кафе в Остине. Руки у жертв были связаны за спиной. Некоторые девочки подверглись изнасилованию. Все четверо были застрелены в голову. Но, к сожалению, в итоге доказать причастность Макдафа не удалось. Его это рук дело или нет, мы уже не узнаем. Кеннет Макдафф был казнен 17 ноября 1998 года посредством смертельной инъекции. На момент смерти ему было 52 года. Ну и в конце мне хотелось бы процитировать отца Кеннета. Точно неизвестно, в какой именно момент это было сказано, но мужчина произнес примерно следующее. «Если бы я узнал раньше, что мой сын сотворил, то государство не пришлось бы его убивать. Я бы сделал это сам». Эх, Джон Макдаф, а где же ты был все эти годы? Может, нужно было уделять чуть больше внимания своим сыновьям, которые по счастливой случайности выросли преступниками? Скорее всего, ты так не считаешь. Равно как и твой внук, который, насколько я понял, тоже пошел по криминальному маршруту и уже успел угодить в тюрьму. Ох уж эта преемственность и дурное воспитание! Опять 25. Мы сами создаем серийных убийц. Оу, дорогие диванные криминалисты, спасибо, что были со мной этот час с небольшим. Сколько точно я не знаю, покажет монтаж. Сколько бы выпуск не длился, спасибо, что вы его послушали. Ну и конечно же, благодарю вас, что дослушали до этого момента, то есть практически до конца. Надеюсь, история вам понравилась. Если помните, в самом начале я говорил, что на меня эта история как-то очень странно повлияла, что я не смог найти каких-то адекватных слов для вступления. Сейчас, после того, как запись закончилась, я хочу сказать, что продолжаю искренне и всей душой ненавидеть Кеннета Макдафа. Даже несмотря на то, что я знал, как будут развиваться события в этой истории, потому что, собственно, я ее и писал. Мне искренне хотелось, чтобы все жертвы остались живы, но, к сожалению, так не бывает. И когда ты понимаешь, что описание убийств – это не домыслы следователей, а пересказ событий свидетелями и соучастниками, то становится в несколько сотен раз больней, и внутри все сжимается до микроскопических размеров. Таких людей, которые совершают такие ужасные поступки просто не должно существовать на этой планете. Хотел бы я сказать, что данная история – это пройденный для меня этап, но, к сожалению, так я сказать не могу. Завтра будет еще монтаж, и я успею послушать данную историю еще как минимум два, а может три раза. И все эти два или три раза я буду заново испытывать все те же самые чувства. Как говорится, Боджи, дай мне сил. Да, чуть не забыл. Еще раз благодарю вас за прослушивание. Сервис Flowwow за то, что во второй раз разместили рекламу в подкасте. И в-третьих, дорогие барышни, не забудьте подписаться на телеграм-канал диван нижнее Почеркивание крайм, где я буду разыгрывать скорее всего не один букет, а наверное штуки три. До сих пор не понимаю, как это все будет происходить, но я что-нибудь придумаю. Вот. На этом у меня все, я с вами прощаюсь. Любви вам, счастья, здоровья, чистого неба над головой, все будет хорошо. Всем пока. Как-то раз во время школьной поездки в школу... Угу. Во время школьной поездки в школу на школьном автобусе... Молодец. А... Как-то раз во время поездки в школу Кеннет напал на другого школу. И, казалось бы, вроде ничего такого не произошло. Но на следующий же день к водителю школьного автобуса подошла миссис МакДав и, демонстрируя пистолет, попросила мужчину извиниться перед ее сынишкой. И, иными словами, она сделала то, что через десятки лет станет мейнстримом. Дон, дон, дон. Однако нога сдавить было уже. Apple Watch мне только что сказали, что я большой молодец. Потому что выполнил разминку, сидя на стуле. Практически неподвижно. Магия. Когда парни решили проигнорировать нападки сумасшедшего, Кенни достал из кармана нож и погнался за одним из пар... Карма... Я только что комара рукой поймал. Так. На чем я остановился? Небольшое послесловие, мои дорогие друзья. Сегодня... У меня 14 сентября, 3 часа 35 минут, то есть утро. Все записал, я молодец, горло болит, просто завтра, скорее всего, я буду молчать. А может быть и не буду. Последние 20 минут записывались под виски с колой. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, категорически осуждаю, никогда не пейте и даже не пробуйте. Я это сделаю за вас. Вот, как бы и все, хотел что-то сказать еще, и внезапно потерял мысль. Уже 37 минут. Все, всем пока.